0: Okay, baik, terima kasih buat Sam pembicara pertama yang telah mempresentasikan banyak informasi baru bagi kita semua. Um, sebelum saya memulai um, presentasi saya, karena tadi Sam sudah presentasi cukup panjang. Bagi teman-teman yang lagi dengerin, boleh ini berdiri sebentar atau peregangan tangan atau menggerakkan badan supaya agak segar sedikit. ya. Saya akan berusaha membuat presentasi saya lebih ringkas supaya bisa gimana ya? Biar bisa lebih enjoy. Oke. Okay. Baiklah kalau begitu. Baik, saya akan memulai presentasi saya pada malam hari ini dengan judul Scholarship dan Budaya Kerja di Jepang. Saya Hendrik Lumban Turuan, sekarang sedang bekerja sebagai network engineer di Entity Docomo, salah satu perusahaan telkom terbesar di Jepang, bahkan di dunia. Baik, presentasi saya akan saya mulai dari profil singkat tentang saya sendiri. Ini adalah uh, sedikit ringkasan hidup saya hingga saat ini. Jadi dari sampai tahun 2008, saya itu SD dan SMP di Samosir. Jika ada yang belum tahu, Samosir itu adalah pulau yang ada di tengah dan utubang itu sangat terpencil. Jadi pada saat saya masih SD atau SMP sinyal di sinyal HP di sana itu masih 2G. Dan itu pun gak di seluruh tempat, kadang-kadang kita harus ke pinggir ke sebelah jendela baru dapat sinyal baru bisa nelfon atau dapat SMS kita. Gitu. Nah, kemudian tahun 2008 saya keterima di uh, SManya itu di Sopo Surung di Bali, keterimanya di sana. Dan pada saat SMA di sana itu, saya baru mengenal yang namanya internet, walaupun kecepatannya masih ya belum begitu cepat. Lah. Jadi um, kemajuan teknologi itu masih maju dikit. Gitu. Nah, setelah lulus SMA, saya melamar beasiswa, namanya beasiswa membuka gagusho, beasiswa kuliah ke Jepang, dan seperti yang sudah dilihat di grafik, kemajuan teknologinya itu dua atau tiga kali lipat yang dibanding dengan kehidupan saya waktu masih sama sampai SMA gitu. Nah, saya S1 dan S2-nya di Jepang, dan maret tahun ini, maret lalu lulus, dan dari April langsung bekerja tanpa nganggur di perusahaan sekarang. Jadi sudah sekitar setengah tahun, 7 bulan lah, sudah 7 bulan kerja di tempat yang sekarang. Itu profil singkat saya. Kemudian berikutnya langsung masuk ke topik kita topik yang pertama yaitu adalah scholarship yaitu beasiswa. Berikut adalah jenis-jenis scholarship untuk kuliah ke Jepang. S1 dan S2 dan S3 saya bagi dua, dua bagian. Untuk yang pertama S1 itu yang paling sering kita dengar itu adalah beasiswa Mombukagakusho dan beasiswa Mitsui. Seperti yang terlihat di slide, jadi penyedia beasiswa ya, Mombukagakusho adalah mendikbudnya Jepang. Jadi pem, ini biaya ini dari pemerintah Jepang dan pelamarnya itu adalah lulusan SMA sederajat. Jadi bisa SMA, bisa SMK SMK mesin atau SMK perwisata dan dan lain-lain. Jadi pokoknya lulusan SMA dan sederajat itu bisa melamar dan kuotanya itu fluktuatif, berubah-ubah, tidak tetap. Jadi kadang 20 orang, kadang 30 orang, kadang 40 orang, kadang 4, 50 orang. kadang cuma 5 orang, kadang cuma 10 orang gitu. Jadi berubah berubah terus setiap tahun. Fasilitas yang kita dapat dari beasiswa ini adalah biaya kuliah kita ditanggung oleh pihak beasiswa dan setiap bulan kita dikirimi uang saku. Uang sakunya itu sekitar 120.000 yen dengan kurs saat ini bentar saya hitung sebentar. sekitar Hampir 17 juta per bulan kita dikirimin biaya hidup uang saku kira-kira seperti itu. Nah untuk Mitsui penyediaannya itu adalah perusahaan Mitsui itu adalah ya itu sejenis perusahaan grup jadi mereka adalah uh, perusahaan yang bangun apartemen atau sarana-sarana um, umum di Jepang. Nah pelamar untuk base ini adalah sama seperti membuka Kagoshima SMA Sederajat. Namun bedanya, kuota untuk beasiswa Mitsui hanya 2 orang saja, tidak berubah, itu tetap hanya 2 orang saja, dan fasilitasnya itu sama seperti membuka gagusyo, biaya kuliah ditanggung, dan tiap bulan dikirimin uang saku. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk S2 dan S3, pilihannya itu lebih variatif, lebih banyak. Membuka gagusyo juga menyediakan uh, studi S2-S3 ke Jepang. dan informasi penyedia pelamar kuota dan fasilitas bisa dilihat di slide. Begitu juga dengan LPDP. LPDP adalah beasiswa yang disediakan oleh Kemenkeu Indonesia. Jadi biayanya adalah dari biaya pemerintah dan Indonesia. Begitu juga dengan Dikti. Dikti beasiswa yang disediakan oleh Kemenristek. Menteri Riset dan Teknologi Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk uh, informasi detailnya bisa dicek di Google dengan ngetik membuka Kusyo atau Mitsui atau LPPDP atau di, bisa dicek masing-masing karena kalau dijabarkan di sekarang mungkin butuh waktu satu jam lebih gitu jadi mending dicek masing-masing saja atau nanti jika ada pertanyaan bisa uh, saya jelaskan dengan ya se, sejauh yang bisa saya jelaskan dengan waktu yang terbatas ini kemudian tahapan apply scholarship jadi saya beri contoh membuka Kagusyo Satu saja, karena kalau semua saya jelaskan, waktunya tidak cukup. Nah, um, untuk melamar beasiswa ini dibagi dengan dua bagian. Yang pertama adalah ujian tulis, kemudian dilanjut dengan wawancara. Lokasi ujian tulis diadakan di kota-kota yang ada kedubes dan konsulat Jepang. Contohnya, di Jakarta karena ada kedubes, kemudian di Medan ada konsulatnya di hmm, Makassar, di Surabaya, di Bali gitu. Jadi ujian tulisnya diadakan hanya di kota-kota yang ada kedubes atau konsulat Jepangnya. Kemudian materi yang diujikan ini tergantung dengan jenis program yang diikuti. Jadi um, yang mau ngambil IPA atau IPS. Jadi bisa detailnya bisa dicek di website kedubes. Nah, yang paling yang perlu di, diperhatikan adalah tipe soal. Tipe soal basis membuka gagusyo ini bukanlah pilihan berganda seperti SBN-PTN, tapi esai dan dalam bahasa Inggris. Jadi um, carcep, carcep, cara cepat, cara cepat yang kita pelajari di bimbel itu tidak berlaku di ujian membuka gagusyo. karena ya kita disuruh menjabarkan gitu. Uji, soalnya aja itu meminta kita untuk menganalisa soal dan jawabannya pun kita harus mendeskripsikan dari apa yang diketahui dan apa yang ditanya. gitu. Jadi, cara cepat itu tidak berlaku di sini. Jadi, bagi peserta yang lulus ujian tulis, akan diperbolehkan untuk mengikuti ujian wawancara. Nah, tes wawancara ini diadakan di Kedubes Jepang, di Jakarta. Jadi, anak-anak daerah seperti dari Medan, dari Makassar, dari Surabaya, diwajibkan untuk datang ke Jakarta dengan biaya sendiri untuk mengikuti ujian wawancara. Nah, saya ke Jakartanya itu pertama kali gara-gara ujian ini. <guluh> Maklum, orang, orang kampung kan jarang. gitu. Nah, kemudian materi yang ditanyakan itu um, pasti berubah berubah tergantung panitia atau orang-orang yang wawancara pada saat itu. Namun yang pasti ditanyakan adalah tujuan kuliah ke Jepang. Emang mau ngapain sih ke Jepang? gitu loh. Emang bidang yang mau kamu pelajari nggak ada di Indonesia gitu kan? Karena kita yang itu. Kemudian setelah kuliah rencana kamu itu mau ngapain gitu. Nah banyaklah punya beberapa saya masih saya catat dan jika ada yang penasaran mungkin bisa bertanya dengan langsung kepada saya. Nah info lengkapnya sebenarnya tentang beasiswa ini sudah saya jabarkan dengan sangat rinci tentang surat-surat um, yang dibutuhkan. Uh, tips dan triknya sudah saya jabarkan dengan cukup jelas di salah satu video yang sudah saya upload di channel saya. Nah bagi teman-teman yang masih pengen tahu info-info lainnya bisa dicek di sana. Gitu. Nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya satu dan sedunia di Jepang. Dan berikut adalah hal-hal um, positif dan negatif yang saya temui setelah beberapa tahun stay atau tinggal di Jepang. Hal positifnya ya jelas seperti yang sudah dijelaskan tadi kita sudah buat fasilitas yaitu um, uang kuliah dibayar ditanggung oleh pihak siswa dan tiap bulan dikirimin uang saku. Jadi dengan kata lain kuliah kita kuliah tanpa membebani orang tua gitu. Nah jadi yang sudah saya jelaskan tadi tiap bulan itu kita dikirimin hampir 17 juta rupiah per bulan dan biaya hidup kita diambil dari sana. Jadi kalau kita bisa hemat ya setelah lulus surplus gitu loh, jadi tabungan kita itu banyak gitu bahkan kadang-kadang lebih banyak dari uh, ya itulah, uh, nanti dianggap sombong, pokoknya lumayan lah gitu kemudian tadi juga uh, Laiksem sudah menjelaskan di presentasinya kuliah di negara maju itu, kita akan bertemu dengan banyak sekali orang dengan berbagai macam latar belakang, tidak hanya orang lokal tidak punya orang daerah tapi orang dari berbagai macam negara gitu. Jadi dengan berkomunikasi dengan mereka, kita wawasan kita menjadi terbuka gitu. Kemudian yang ketiga, dunia itu sudah ada di depan mata kita gitu. Perusahaan-perusahaan top dunia itu, kalau di Jepang itu mereka bikin cabangnya itu ada juga di Jepang gitu. Misalkan Google, Post, Samsung dan segala macam. bahkan perusahaan Jepang pun sudah mendunia gitu Toyota, Mitsubishi perusahaan yang saya ke tempat kerja sekarang gitu jadi kita bisa melihat dunia dengan berada di Jepang loh gitu. kemajuan dunia itu sampai mana kita bisa cek dari kemajuan yang ada di Jepang gitu. jadi ya dunia itu ada di depan mata kita kemudian fasilitas kuliah dan riset yang top ini um, ini mungkin salah satu yang sangat berbeda ya kalau misalkan kuliah di Indonesia karena ya dari segi budget yang diberikan pemerintah ke setiap universitas itu sangat jauh berbeda dengan di Indonesia dengan yang di negara maju seperti di Jepang gitu loh jadi dari segi kenyamanan ruangan uh, kualifikasi dosennya kemudian budget kita untuk riset itu sangat berbeda gitu saya nggak tahu situasi riset anak S1 sama S2 di Indonesia bagaimana. Tapi kalau di Jepang kita di Bekasi budget bisa conference baik itu dalam negeri atau di luar Jepang ya minimal sekali gitu loh. Jadi misalkan kita conference internasional paper kita diterima di conference internasional misalkan conference-nya diadakan di Eropa atau di, di Amerika. Jadi untuk biaya pendaftaran conference-nya biaya tiket pesawat, biaya hotel dan segala macam itu pasti ditanggung oleh kampus. Yang notabene dana itu diterima dari budget riset yang dari pemerintah gitu. Punya semuanya lengkap gitu. Apa yang kita minta, misalkan kita mau riset tentang sesuatu, kita butuh komputer dengan kapasitas seperti ini, kalau kita minta pasti dikasih gitu. Jadi sebenarnya walaupun dengan biaya sendiri kuliah pun sebenarnya bisa balik modal gitu. Karena yang kita bayar ya itu juga yang kita pakai itu loh. Itulah. Itulah yang positifnya. Sebenarnya masih banyak sebenarnya, tapi saya mencoba menarik hanya 4 contoh dulu karena waktu terbatas. Nah, kemudian dalam hidup di dunia ini tidak semuanya positif, pasti ada negatifnya termasuk di Jepang. Di sini saya mengambil 4 contoh ya. Bisa dibilang duka selama stay di Jepang. Yang pertama yaitu beda bahasa dan budaya. Bahasa sudah jelas, orang Jepang cuma bisa bahasa Jepang. Mereka tidak bisa bahasa Inggris, mungkin itu sudah menjadi meme internasional. Kata kenapa, mereka bisa maju tapi nggak bisa bahasa Inggris. Nah kemudian bagian budaya, walaupun Jepang dan Indonesia itu sama-sama orang Asia, tapi budaya di Jepang itu terlalu kalau pakai kalau bahasa bataknya itu pakai hu untuk dalam hal apapun disiplinnya tepat waktunya buang sampahnya natin peraturannya semuanya pakai kata terlalu pasti ada poin positifnya misalkan ya tingkat korupsi di Jepang itu sangat minim karena mereka fokus natin peraturan terus asal melenceng dikit, oh nggak bisa gitu. Pasti ada poin positifnya, cuman ya pergerakan itu jadi dikekang gitu loh. Harusnya bisa lebih cepat, ada jalan pintasnya dikit aja gitu, tapi mereka nggak mau gitu. Harus sesuai protokol gitu. Nah, jadi, saya, walaupun introvert, sering kumpul dengan mahasiswa Indonesia lainnya yang ada di Jepang, kita sering konsul gitu loh. Dan sering konsul juga di, gumpul, apa dikumpulin di KBRI yang ada di Tokyo, jadi mayoritas masalah atau beban mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang itu adalah perbedaan bahasa dan budaya untuk saya, yang kebetulan dari S1 kuliah di Jepang kita kuliahnya itu full bahasa Jepang, jadi kita dipaksa, diporsir untuk bisa bahasa Jepang, jadi kita oke okay lah bahasa, udah bisa lah tapi untuk yang dari S2 atau S3 itu pasti sudah pada tahu, kita itu fokusnya untuk riset kuliahnya itu sedikit itu. Walaupun ada itu pun banyakan bahasa Inggris itu. Jadi mereka itu mahasiswa S1 S3 itu nggak bisa bahasa Jepang sama sekali itu. Jadi mereka dalam menjalani hidup di Jepang itu ya kasihan sih jadinya. Ya cuman mau gimana lagi itu, Itulah pokoknya. Kemudian kedudukan yang kedua itu adalah jauh dari keluarga. Ini terdengar sepele apalagi di usia kita yang masih 20-an. ketika sedang demam sedikit kita langsung pengen pulang karena dulunya di kalau kalau di kampung kan demam dikit dimasakin indomie di dianterin teh teh hangat gitu. Tapi kalau di sini waduh semuanya all by myself kayak lagu itu gitu. Semuanya sendiri gitu loh. Nah, begitu juga dengan sebaliknya misalkan di Kampung kita ada masalah nih keluarga lagi ada yang meninggal atau gimana kita nggak bisa tiba-tiba pergi gitu karena tiket mahal, apalagi di saat COVID sekarang nggak 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 gampang gitu loh untuk pulang dan pergi itu. Kemudian kedudukan yang ketiga adalah dikelilingi oleh orang-orang jago. Sorry di bagian bawahnya saya tulis ampun bang jago biar agak relax gitu. Pokoknya gimana ya tekanan itu nyata gitu loh. misalkan kuliah nih sebelah kanan, wih udah misalkan kita lagi kelas programming gitu, loh, ih udah kemana-mana programmingnya. sebelah kiri udah kemana-mana proyeknya. aduh. jadi kita gimana ya? kalau kita nggak serius atau cuma main-main ya tertinggal gitu loh. jadi ya pokoknya sekalian kita orang-orang hebat semua. jadi kita juga terpacu gitu. nggak apa-apa sih terpacunya nggak apa-apa. cuman kadang-kadang Jadi kecapean gitu, nggak bisa santai. Beli Jepang kan nggak bisa santai. Wih, jalannya pun, wih, kita satu lang, apa? Kita dua lang, apa? Gimana? Kita satu langkah, mereka dua, dua langkah gitu. Sangking cepatnya, gitu. Kemudian yang bagian nomor empat itu adalah salah satu yang setiap kita pasti merasakannya. Pokoknya step keluar dari Indonesia pasti merasakannya, yaitu double identitas. Identitas gitu tuh jadi double. Kalau saya ngomong sama orang Jepang, saya jadi orang Jepang jadinya, ikutin mereka cara ngomongnya, ngangguk-ngangguk-ngangguk-ngangguk, kan orang Jepang kan gitu kan, hai, 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 gitu. Nah, kemudian ketika ngomong ke orang Indonesia, ya udah ngobrol kayak orang Indonesia, eh kayak mana gitu, paling ngomong ke sama orang Batak, apa-apa gitu kan, gitu. Jadi double identitas dan itu sangat melelahkan, tanpa disadari itu sangat melelahkan, itu. Jadi tidak selamanya hidup di negara maju itu, pokoknya di negara yang lebih hebat dari Indonesia itu mengenakan daerah negatifnya. Oke, okay, itu tentang scholarship. Oke, okay, kemudian kita lanjut ke topik yang kedua yaitu budaya kerja. Saya kerja sebagai network engineer di Docomo, itu nama perusahaannya. Nah, sepintas tentang kerjaan saya di Docomo ini, Ini saya beri empat contoh. Yang pertama yaitu memaksimalkan budget yang ada. Budget itu adalah, pokoknya pada tahulah budget tiap-tiap perusahaan itu pasti bikin budget tahun-tahunan yang yang bisa dipakai dalam satu tahun itu gitu. Dokomo juga seperti itu. Nah, jadi kita punya budget yang bisa kita pakai dalam satu tahun, itu harus dihitung. Pokoknya income-nya itu harus lebih besar dari investasi yang kita keluarkan. Karena kalau sempat beda, ya otomatis rugi namanya. Jadi kita maksimalkan. Jadi budget uh, biaya ini dipakai untuk misalkan membangun tower atau membangun, pokoknya banyak lah yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Itu satu. Yang kedua, yang sebelah kanannya itu adalah maintenance jaringan supaya tahan dengan lonjakan trafik. Mungkin ini sudah pada tahu semua karena trafik internet itu Naiknya itu enggak nggak nggak linier, jadi kita harus memprediksi. Pokoknya jaringan kita itu harus mampu menahan atau meladenin trafik bisa 10 kali lipat dari trafik yang sekarang itu. Nah untuk saat ini kami sedang disibukkan untuk meladeni lokasi Olimpiade tahun depan. karena pasti banyak orang asing datang kita harus menyiapkan pokoknya daerah-daerah spot-spot untuk olimpiade itu bisa setidaknya 10 kali lipat dari yang sekarang itu. Jadi pada saat udah rame, tetap bisa kepake enggak lemot gitu loh. Kalau di Indonesia kan belum kepikiran kayaknya belum Telkomsel atau apa gitu belum kepikiran untuk sampai sini karena hanya perusahaan yang sudah survive bisa memikirin sampai sini. Kalau di Indonesia kan yang penting nyambung dulu kan yang saya tahu. Kemudian yang ketiga, yaitu menyusun strategi ekspansi jaringan 5G. Di Jepang itu sudah kita sudah memulai jaringan 5G, yang sebenarnya kita banyak orang awam nggak tahu 5G itu untuk apa, bahkan saya pun nggak tahu jaringan cepat itu untuk apa. Karena 5G-nya dokumen itu bisa sampai 2 giga BPS per detik pakai mobile. Loh. Jadi untuk kita orang awam itu bingung gitu loh, 2 giga. DPS ini untuk apa gitu. Pokoknya kita nyusun ekspansi dari jaringan itu kita bikin 5G itu di daerah mana dulu gitu. Nggak Enggak asal gitu. Jadi hanya daerah-daerah tertentu dulu. Jadi kita harus nyusun strategi yang mantap supaya customer-nya juga uh, puas gitu dengan jaringan kita. Nah, poin yang terakhir kita harus bisa maintenance tiga generasi jaringan sekaligus. Jadi di Jepang itu 3G sama 4G yang masih dipakai, walaupun 3G sudah semakin menurun jumlah konsumennya, tapi tetap ada yang make Nah dengan masuknya 5G, tiga jaringan sekaligus, gitu. Ini sangat boros. Aku yakin negara-negara berkembang nggak mau melakukan ini, karena setiap jaringan punya mesin tertentu, komputer tertentu masing-masing. Jadi udah habis tenaga, habis uang, pokoknya habislah semua. Jadi harus tetap bisa, karena di Jepang itu hak konsumer itu dijaga oleh hukum undang-undang di Jepang. Kemudian yang kedua adalah proses apply kerja di Jepang. Kira-kira alurnya seperti ini, saya bagi menjadi empat. Yang pertama, kita harus menghadiri job fair. Seperti yang ini. Ini kayak aula gede, jadi semua perusahaan gabung ke sana. nah untung kampus saya itu cuma apa cukup profit di Jepang jadi bukan kami yang datang ke situ tapi perusahaan yang datang ke kampus kami ngadain kayak gitu. jadi kami nggak perlu ke mana mana gitu mereka yang datang ke ayo datang ke perusahaan kami gitu jadi cukup enak lah nyari kerja yang waktu itu kemudian yang kedua submit CV ini cukup penting ini mungkin banyak yang tidak tahu Bagi perusahaan Jepang, ini kan misalnya di Jepang kan banyak universitas, walaupun nggak semuanya profit. gitu. Jadi banyak perusahaan Jepang, perusahaan besar, yang menseleksi calon pegawai dari nama kampusnya. Jadi ini cukup penting. Jadi kalau kampusnya nggak profit, ya bertarungnya ya bagus ini CV-nya CV gitu. Gitu. Nah, setelah lulus CV, kita dikasih web test gitu. Jadi di sini ngecek skill kita. Bagi yang programming biasanya tes programming, bagi yang ekonomi tes tentang ekonomi dan segala macam. Dan tes kepribadian juga tesnya di sini. Nah, bagi yang lulus dari web test akhirnya interview. Interview biasanya bisa sampai 5 kali dengan orang yang berbeda-beda di perusahaan itu. Tapi puji Tuhan. saya cuma cukup dua kali dua lulus waktu itu nggak tahu kenapa, udah gitu, lulus, 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 ya gitulah kira-kira. Jadi garis besarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah budaya saya kan menjelaskan tentang budaya kerja di Jepang. Yang pertama saya tulis loyalitas adalah kunci. Beda dengan perusahaan asing, misalkan di Google atau perusahaan multinasional lainnya. Kalau kita nggak kerja di Google, kalau Performa kita bagus, ya kita bisa langsung jadi atasan gitu loh, tanpa peduli kita udah berapa tahun di perusahaan itu. Perusahaan Jepang itu berbeda. Sejago apapun kita, sebagus apapun kerjaan kita, ya kita harus nunggu yang di atas naik dulu ke atas baru kita ke posisinya gitu. Itu loyalitas adalah kunci. Jadi kadang-kadang, kadang-kadang ya, nggak selalu. Banyak yang jadi asal pegawai karena yang penting nggak 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 maksudnya nggak melakukan sesuatu ya hal yang memalukan perusahaan itu pasti naik ke atas itu walaupun nggak kerjanya kurang bagus perubahannya kurang oke okay, gitu. pasti naik ke atas tergantung udah berapa lama kita di perusahaan dan menurutku ada baiknya ada salahnya itu kemudian yang kedua bagian kanan lembur digaji ekstra dulu sebelum masuk Sebelum kerja, saya mikir orang Jepang itu lembur karena pekerjaannya banyak. Setelah masuk kerja, ternyata tidak semuanya seperti itu. Ternyata itu adalah, ya untuk menambah uang saku, kayaknya. jadi banyak itu yang lembur. Satu jam, dua jam, gitu. Karena ya pas setelah istirahat siang, ya banyak yang nggak terlalu serius. gitu. Kenapa bisa seperti ini? Karena kalau di perusahaan asing, perusahaan internasional, lembur itu nggak digaji. Jadi kalau kerjaanmu nggak selesai, ya kamu lembur. Tapi kamu nggak, saya gaji. gitu. Itu kalau di perusahaan asing. Tapi kalau perusahaan Jepang, kita itu digaji, dan gajinya itu lebih gede dari gaji normal kita. Gitu. Itu kan bisa kita lihat di, di skrip gaji nanti di akhir bulan. Kita bisa lihat berapa jam kita dalam satu bulan itu lembur, dan per jamnya itu kita digajinya berapa. Gitu. Bisa kelihatan. Dan setelah saya hitung, yang lebih gede sih lembur. gitu terus yang ke kembali ke bawah Jazz adalah seragam nggak tahu kenapa ini kayaknya Korea juga kayak gini juga nggak tahu kenapa kerjanya itu engineer gitu loh nggak nggak berhubungan dengan customer nggak berhubungan dengan apa apain cuma depan laptop atau bagusin antena atau gimana gitu tapi tetap pakai jazz gitu enggak ada hubungannya gitu yang kita mikirnya lebih enak pakai kemeja atau ya kaos gitu lebih nyaman gitu kadang pengennya pakai sendal ke kantor gitu pakai kos kaki tapi tapi orang Jepang, wih, lihatlah ini adalah salah satu contoh jalan di Jepang menuju kantor itu ini hampir semuanya pakai jas, Lihatnya aja capek gitu, gitulah kemudian yang terakhir lumayan kaku, ya inilah dulu untuk presentasi aja kakunya minta ampun. Kalau kita mau presentasi ya. Oke, okay, saya akan mempresentasikan presentasi saya. Ini adalah slide pertama, kemudian slide kedua. Ya santai gitu. Yang penting yang kita presentasikan nyampe. Tapi kalau untuk Jepang ketika kita mau memulai presentasi. Kalau saya terjemahan ke bahasa Indonesia saya bahasa Jepangnya. Izinkan saya memulai presentasi saya. Nama saya adalah ini. Izinkan saya memulai dari Halaman pertama, izinkan, izinkan, izinkan. Kenapa harus diizinkan? Gitu? Terlalu kaku gitu, ya udah silahkan gitu. Cabe gua bilang izinkan tiap kali, tiap kali, tiap kali. Gitu. Tapi saking seringnya dengar kata itu, saya pun jadi terkontaminasi gitu. Jadi kayak gitu juga presentasi dalam masa Jepang. Ah gitu, double identitas ini, kira-kira gitu. Itulah presentasi saya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapasogit Mengajar dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapasogit Mengajar karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So sekian dari kami, terima kasih.